0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Wij zitten er hier weer klaar voor aan deze deze kant van de lijn en uh, uh, welkom, leuk dat jij ook weer luistert. Uh, nieuwe aflevering van de Professional Vanuit Je Hart podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Patty van Bentem. Heel erg leuk, wij hebben elkaar de afgelopen week eigenlijk wat beter leren kennen. Want wij staan overmorgen, dus dat is aanstaande donderdag en dat is al geweest als je deze podcast luistert. Mogen wij samen een presentatie geven of een praatje houden of een college geven, maar net hoe je het wil noemen, bij Team 050 University in Groningen over het thema werken vanuit de relatie. En uh, nou ja, zoals uh, jij weet dat, dat ik daar uh, helemaal op aanga, maar uh, Patty ook. En het leuke is dat Patty dat vanuit de wetenschap benadert. Dus uh, zodra ik wist dat wij samen daar stonden, dacht ik al meteen, wij gaan ook een podcast opnemen over wetenschappelijk werken vanuit de relatie, Patty Welkom! Ja, dankjewel. <laughs> ja, wetenschappelijk werken vanuit de relatie, dat kan ook inderdaad, ja. Ja, leuk. Hey, voordat wij uh, uh, dat thema induiken, er is altijd een startvraag hier en dat is, uh, en die krijg jij natuurlijk ook. Ben jij een professional ja. vanuit je hart? Oeh, ja, dat is een goede.
1: Um, als ik heel eerlijk antwoord moet geven, denk ik dat ik steeds meer een professional vanuit mijn hart word. En dat ik niet ben begonnen als professional vanuit mijn hart. En ik denk ook dat dat. Ja, dat dat door ervaring en door kennis en wijsheid, dat dat gaandeweg een beetje meer is gekomen. En ik denk dat ik, nou, ik ben sowieso een persoon die heel erg vanuit raad, ik ben een doener, ik ben een denker. Uh, ik doe wel alles met passie, met liefde. Als ik niet een sprankel krijg of een vuurtje van wat ik aan het doen ben, ja, dan haak ik af. Dan uh, word ik snel gefrustreerd. Dus in die zin volg ik mijn hart heel erg. Of ik dat altijd vanuit professional heb gedaan... Ja, als ik heel eerlijk ben, nee, ik denk niet altijd. Ik nee. denk dat ik uh, heel erg ook een professional was... die heel erg gericht was op, ja, op wat is daar aan de hand? Wat is het probleem? En hoe gaan we dit zo snel mogelijk oplossen? Wat kan ik zo snel mogelijk doen om je te helpen? En ik denk als je echt een professional vanuit je hart bent... dat, je, ja, dat het ook nodig is om wat meer stil te staan en echt te doorgronden... Uh, wat er met deze persoon aan de hand is. Wie is het wie ik tegenover me heb. Met wie ik samenwerk. En uh, dat ik dat eigenlijk denk ik wel vaak geneigd ben om te snel over te gaan naar een oplossing. Dus eigenlijk is ook wel een beetje. Oh, ik, weet wel. ik weet wel wat er speelt. En dit en dit heb je misschien wel nodig. En zo en zo gaan we het misschien wel doen. En ik denk als je professional vanuit je hart bent en zo werkt. Ja, dat, er wat meer, dat je wat meer stilstaat bij... Wie ben jij? Hoe werkt het bij jou? En uh, vanuit die nieuwsgierigheid en open blik... Uh, dan vervolgens pas over te gaan naar het werk aan een oplossing. Ja. Dus ik word steeds meer een professioneel vanuit mijn hart. Het is in ontwikkeling. Het ja. is in groei. Het, soort van, het komt meer de kennis en wijsheid... komt meer in verbinding met ervaring en met
0: compassie. Dus ja... Nou, dat is, vind ik wel een heel mooi antwoord. En ik vind het ook grappig dat je, dat je zegt, ik doe wel altijd alles met passie. Maar dat is dus toch nog weer iets anders dan um, wat je, hoe jij nu professional vanuit je hart beschrijft. Want dat is ook mens zijn. Als je vanuit passie ja. gaat handelen, kan je nog steeds, ben je nog niet in verbinding of aansluitend bij de ander. Dan ga jij in nee. actie. En dat, dat is een beetje wat ik jou hoor zeggen, volgens mij. Ja, dat
1: klopt. Ja, ja. Dan ga, je zelf, dan ga ik in actie. En dat is ook een soort van ja, behoefte die, die ik heb. En die misschien heel veel hulpverleners hebben. Ja, je wilt er graag zijn voor die ander. Je wilt die graag de ander helpen. De ander komt bij jou. Die doet een beroep op je. Die heeft een hulpvraag. En ja, daar wil je eigenlijk zo snel mogelijk mee aan de slag. En dat is tegelijkertijd uh, denk ik ook een hele grote valkuil. Ja.
0: Ja. ja. ja oh, mooi hoor. Hey, en, uh, uh, want misschien... Kan je even vertellen, ben je nu nog hulpverlener professional? Want je hebt een wetenschappelijke link, zeg maar. Dat had ik al een beetje verklapt. Maar waar kom je vandaan en wat doe
1: je nu? Ik uh, ik ben gestart met pedagogiek studeren. Al heb ik een jaartje gedaan. Uh, Toen heb ik psychologie gestudeerd. En ik ben naast de opleiding tot psycholoog. Ben ik gaan werken in de verslavingszorg. Dus uh, dat is inmiddels zo'n 15 jaar geleden. Ben ik bij intree gedaan in de verslavingszorg. Dat was dus eigenlijk een, uh, ja, een baan naast mijn studie. En ik werkte in een uh, dak na thuisloze opvang. Voor uh, dak-na-thuisloos verslaafd in Rotterdam. Dus uh, mensen die nog actief in een verslaving zaten. En eigenlijk al lange tijd in de verslaving zaten. Dus zover dat ze geen werk meer hadden. Vaak ook geen uh, familiecontacten. Geen woning. Uh, en daar was ik vooral bezig om te zorgen dat ze ja, een beetje ba- basisbehoeften, dus eigenlijk weer konden douchen, hun kleding konden wassen, dat ze wat konden eten, konden drinken. En uh, als ze middelen gebruikten, dat ze dat op zo'n veilig mogelijke manier deden. Dus bijvoorbeeld, we hadden ook een spuitruimte, als ze drugs gingen injecteren, dat ze dat uh, op zo'n veilig mogelijk verantwoorde manier deden. Dus in ieder geval schone materialen, schone naalden gebruikten. Uh, Die die opvang was eigenlijk opgericht uh, niet zozeer vanuit de behoefte voor de cliënt, maar de behoefte vanuit de maatschappij. Want ja, dit zijn toch heel dak- uh, dak en thuisloze verslaafden, zijn toch vooral heel lastige mensen voor de maatschappij. Die willen we niet zien in bankjes, parkjes, portieken. Uh, Dus wij richten zo'n locatie op en dan zijn ze buiten het zicht. Dat was eigenlijk vooral uh, het idee. Uh, maar dat was wel tegelijkertijd mijn kennismaking dus met, uh, met de mensen met een verslaving. En uh, ook wel, een, uh, ja, dus wel gelijk van de, de heftige, pittige kant. Um, wat,
0: wat, wat was je rol daar? Ben je er als psycholoog gaan werken of als je begeleider? Nee, nee ik, dat, ik deed dat dus naast mijn,
1: uh, naast mijn opleiding. Dus ik was nog geen, uh, geen psycholoog. Uh, ik was daar begeleider, dus ik probeerde, ja, eigenlijk was vooral de insteek, dus basisbehoeftes hè, dus eten, drinken, uh, veilig onderkomen, uh, veilig uh, verantwoorde mogelijk manier gebruiken en uh, toezicht houden op crisissituaties en waar dat kon, toeleiden naar zorg. maar heel eerlijk gezegd was voor deze groep mensen vaak was dat niet Ja, was dat niet mogelijk. Er waren enkele die we konden toeleiden naar zorg. Maar heel veel was het echt wel een chronisch manier. eh, Ja, chronisch chronisch verslavend zijn. Ja, Ja, en dat gaf wel... uh, Nou ja, daar daar heb ik wel een beetje de liefde ontwikkeld voor de verslavingszorg. Het was eigenlijk een soort van toeval dat ik daar uh, terecht kwam. Was niet per se van... Ik had nooit het idee, ik wil echt met uh, verslaafde mensen werken. Uh, Maar het was wel een hele uitdagende doelgroep. Complexe problematiek uh, was er vaak. Uh, ik zag ook wel dat deze mensen hadden, ja, die hadden heel veel pech in het leven. Die hadden echt wel een, een heel zwaar leven. Waarbij je eigenlijk ook wel kon zien dat, dat, hun, ja, dat het een toevlucht was in, in middelengebruik. Uh, ja, dat was een coping om, om te gaan met eigenlijk de, de ellende en trauma's die ze hebben meegemaakt in het leven. En dat gaf voor mij ook wel uh, ja, de doorslag om eigenlijk door te gaan met deze doelgroep. En vervolgens ben ik dus uh, gaan werken in een kliniek voor volwassenen volwassenenverslaafden. Uh, en met jongeren met verslavingsromatiek heb ik gewerkt. Uh, en sinds tien jaar werk ik als uh, wetenschappelijk onderzoeker uh, voor de Panacea Addiction Research Center. En dat is een, uh, een onderzoeksafdeling van Breider Verslavingszorg. En Breider Verslavingszorg zit in Noord- en Zuid-Holland uh, uh, met verschillende locaties. En ik hou me dus vooral bezig met wetenschappelijk onderzoek uh, bij ja, en, uh, jongeren, vooral met verslavingsproblematiek, maar vaak ook uh, comorbide uh, psychiatrische problematiek.
0: Ja. Ja. ja, want dat zijn natuurlijk heel vaak hangt dat samen. En soms betekent dat ook dat de verslavingszorg zegt: de psychiatrische problematiek is te heftig, wij kunnen n- niks. En soms zegt de psychiatrie: ja, maar de verslaving zit in de weg van het behandelen van de psychiatrische stoornis. Dus daarmee. Ja vallen mensen, jongeren, vallen ook tussen wal en schip. Ja, ja zeker. Terwijl we dus eigenlijk zien dat uh, ja, het grootste
1: deel van de jongeren... Uh, die hebben naast de slaafdingsformatiek die bij ons in zorg komen bij Breider... hebben ze ook meestal nog tenminste één andere psychiatrische diagnose. Dus uh, ja, en dat hangt met elkaar samen. En je kan niet het een behandelen zonder uh, aandacht te hebben voor het andere. Dus ja, dat is vaak een,
0: een uitdaging. Ja. ja, en dan... De uitdaging als, als er ook nog sprake is van een, een lichtverstandelijke beperking, daar, uh, die moeten we bijna buiten beschouwing laten. Want dan ja. krijg je helemaal ja. de vraag van, uh, ja, van wie is deze jongere of zo. Uh. Ja.
1: ja, zeker. Dan wordt het heel complex, of dan wordt het een heel soort van uh, ja, getouwtrek bijna. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. We gaan het niet over de ingewikkeldheden hebben, maar we gaan het over <lacht> andere dingen hebben. Want dit is wel dit is een van de dingen waar ik me ja, zo over verbaas, soms, of waar mijn hart van gaat bloeden, dat eigenlijk de mensen. Die het met zichzelf al het meest ingewikkeld hebben, die kunnen in ons systeem ook gewoon vaak kunnen heen en weer geschoven worden tussen verschillende sectoren. En ik vind dat onaanvaardbaar. Maar ik weet ook niet de oplossing. Ja. Maar ik denk echt, dit, dit kan toch gewoon niet. Maar dat is mijn persoonlijke gevoel ja. erbij. Ja, dan komt er dat we, denk ik, inderdaad
1: heel erg focussen op de diagnoses. Hè. Dus uh, ja, wat is de hoofddiagnose? En, uh, en voor die hoofddiagnose, dan daar gaan we kijken waar dan de beste zorg is. En vaak. Ja, staan die diagnoses helemaal niet zo op zich. Daar is uh, veel meer overlap en samenhang. En ja, ik denk dat daar weten we toch niet zo goed... uh, hoe we dat uh, anders
0: uh, uh, moeten aanvliegen, ja. Ja. En binnen die uh, wetenschappelijk onderzoek... kan je wetenschappelijk onderzoek doen vanuit je hart?
1: Ja, dat is wel een lastige. Het kan... In die zin dat ik uh, daar, ik haal, ik doe wetenschappelijk onderzoek vanuit mijn hart, omdat ik daar anders gewoon niet voldoening uit haal. Dus ik kan alleen wetenschappelijk onderzoek doen als ik daar, uh, als het een onderwerp is wat me raakt, wat dichtbij me ligt, uh, waar ik in geloof. Uh, en ik doe dus wetenschappelijk onderzoek naar de therapeutische relatie. En ja, dan, ik denk dat je op die manier uh, onderzoek kan doen vanuit je hart, omdat dit een. Thema is wat heel dicht ligt bij de praktijk. Het is geen uh, fundamenteel onderzoek, het is geen laboratoriumonderzoek, het raakt de praktijk. Uh, we doen onderzoek naar eigenlijk naar het kern van het verhak behandelen. Dit is de kern van een professional. En uh, ik denk, uh, ja, misschien kan je alleen onderzoek doen als het inderdaad uh, vanuit je hart is. Want ja, wat is er nodig om uh, tot een goede werkgelegenheid te komen? Ja. Uh, ja.
0: Maar aan de andere kant... Tot gaat je onderzoek... microfoon langs je hand. Oh, niet zeker? ja. ja
1: nu, nu, weer, ja. Aan de andere kant? Aan de andere kant, wetenschappelijk onderzoek is ook heel, ja, dat is heel droog, heel rationeel. Hè. Dus, uh, ik doe geen kwaliteit, kwalitatief onderzoek, dus ik doe wel echt onderzoek naar cijfers. Naar, uh, ook niet naar een één individu, maar naar groepen. Dus in die zin is dat, uh, ja, is dat wat minder uh, vanuit je hart. Uh, ja, hoe we het wetenschappelijk onderzoek doen... Is toch wel wat meer uh, rationeel. uh,
0: Ja, Ja, dat ligt natuurlijk ook gewoon best vast. Of het wetenschappelijk ook verantwoord is. En of het ook door andere wetenschappers als uh, waardevol uh, en zinvol en uh, geloofwaardig wordt ervaren. Hangt er van af of jij je onderzoek goed hebt uitgevoerd.
1: Ja, zeker. En uh, en dat, dat je pas een soort van conclusie kan trekken als jij een soort van effect vindt op een groep. Dus uh, ja, uh, je gooit eigenlijk ook heel veel mensen op één hoop. En daar proberen we dan gemiddeld uh, conclusies uit te trekken. Uh, en ja, dat is wel lastig als het gaat om therapeutische relatie. Wij hebben ook, wel ook op groepsniveau hele mooie uh, resultaten gevonden. Dus dat laat zien. Ook op groepsniveau kun je zeggen dat die therapeutische relatie belangrijk is. Maar het blijft... Uh, Een individu en een therapeutische relatie blijft iets, een unieke relatie tussen een behandelaar en een jongere. En de vraag is of je dat inderdaad dus op zo'n manier, ja, als we een verdieping willen maken van wat zorgt nou precies voor de therapeutische relatie, is op groepsniveau denk ik niet de manier uh, om dat duidelijk te krijgen.
0: Nee, maar maar waar natuurlijk dit statistisch onderzoek, dat dat kwantitatieve onderzoek, dat groepsonderzoek wel bij helpt, is dat het laat zien dat dit misschien wel het belangrijkste element is van alles wat we doen met behandeling. Ja. Tenminste, als ik jou goed begrepen heb, is dat wel wat wat ook naar voren komt in de onderzoeken die jij doet.
1: Ja, en als we het op zo'n manier onderzoeken, zo worden worden, uh, behandelingen, onderzocht. Hè? Dus uh, om te kijken, is een behandeling effectief, wordt het ook op groepsniveau onderzocht. En als we het op dezelfde manier inderdaad een therapeutische relatie uh, onderzoeken, dan is dat een factor die je kunt vergelijken met andere factoren die bepalend zijn uh, of een behandeling effectief is. En wij zien inderdaad in, uh, in onderzoek, en ik zie dat ook in mijn eigen onderzoek, dus dat is echt bij jongeren in de jeugdverslavingzorg en jeugdpsychiatrie, uh, dat die werkrelatie dat dat, uh, heel bepalend is voor het wel of niet slagen van de behandeling. Uh, en en ja, dat dat dus bijna een voorwaarde is om uh, een goede behandeling te kunnen uh, aangaan bij, met een jongere.
0: Ja. En je zegt een aantal dingen waar ik even op wil ingaan. Ik hoop dat ik ze ga onthouden. Maar het eerste is: je hebt nog dus steeds over therapeutische relatie. Kan je, kan, wat is daar de definitie van? Wat, wat is een therapeutische relatie?
1: Ja, therapeutische relatie wordt ook wel uh, genoemd als uh, therapeutische alliantie, of de werkrelatie, of een samenwerkingsrelatie. Dus dat, en dat is dus de relatie tussen de jongere of cliënt uh, en de behandelaar. Uh, en de meest gebruikte definitie voor een therapeutische relatie is dat, dat is eigenlijk, nou, de, de kwaliteit van die relatie die uh, wordt bepaald, is afhankelijk van drie factoren. Dus dat is enerzijds de band. We noemen dat eigenlijk ook wel de klik. Hè. Is er een klik? Uh, dus uh, voel, voel je als cliënt je op je gemak bij de, bij de therapeut? Uh, heb je het idee dat uh, deze therapeut je behandelaar je verder kan helpen? Uh, voel je je uh, vertrouwd? Uh, voel je je veilig? Voel je je gezien? Uh, en daarnaast uh, is er ook, moet er ook een overeenstemming zijn tussen ja, wat is het doel van de behandeling waar gaan we aan werken en op welke manier gaan we dat doen en als er een goede afstemming is tussen taak en doelen in de behandeling en daar is dus die klik dan spreek je van een, een, een goede of sterke therapeutische relatie
0: ja. en dat, hoe gaan we dat doen dat gaat eigenlijk over waar, waar gaat dat over? Of hoe gaan we dat doen? Dus eigenlijk, van, nou, we hebben een,
1: een behandeld doel. Hè. We hebben een hulpvraag. We formuleren met elkaar een, een doel van waar gaan we, waar we gaan aan werken. En de taak is: op welke manier gaan we dat doen? Wat, wat verwacht uh, de therapeut van de cliënt? En wat verwacht de cliënt in dit geval van de therapeut? Ja. En dat daar overeenstemming over is. Ja, precies. Dus het gaat ook over, over taakverdeling, gewoon. De... Ja, het gaat over een taakverdeling, want beide. Beiden moet je soort van commenteren aan, uh, aan deze behandeling. Hè? Dus uh, ja. beide heb je een rol en een verantwoordelijkheid in het, uh, ja, in het, in het veranderen van gedrag of het bereiken van, van het doel.
0: Ja. Ja, ja. ja, en dat is grappig, want in een van de gesprekken die we afgelopen week hadden in die voorbereiding, zei ik al iets over dat het woord behandel, doel, zeg maar, het wordt behandelen eh, voor mij geeft het al een soort verkeerde weergave van hoe het zou moeten zijn omdat dat echt iets is, ja dan doet vooral de professional die behandelt en de cliënt ondergaat terwijl dat, nou ja het het accentverdeling zeg maar, als uiteindelijk wezenlijke verandering, komt het meeste vandaan bij degene over wie het gaat die moet uiteindelijk zelf iets gaan doen En, en een behandelaar of een therapeut of een professional of jij als naaste kan alleen maar Dingen doen die die verandering, zeg maar, de goede kant op helpen of juist blokkeren. Ik ben meer ja. facilitator dan dat jij het daadwerkelijk doet. Ja, nou, zeker,
1: maar dat laat ook wel een beetje, het soort van eigenlijk al een beetje het, ja, het machtsverschil zien in de, in de werkrelatie. Hè? Dus eigenlijk het behandelplan, dat is al vanuit het oogpunt van de behandelaar. Uh, al, uh, dus het is al een term die komt vanuit de hulpverleningsinstanties. Ja. Het is niet waarbij de oorsprong ligt bij de cliënt. Dus ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Ik vind dat is inderdaad een, uh, een typische uh, bewoording. Waarbij je, wat, eigenlijk, wat eronder ligt is eigenlijk al wel de scheve verhouding die er al aan zich in zit. Tussen een behandelaar en een cliënt. En het woord behandelplan benadrukt, dat eigenlijk wel. Ja,
0: ja het is zo mooi dat je dat zegt. En als je zegt van de scheve verhouding, dat klinkt alsof jij, zeg maar, ook gewoon met, met de kennis die je hebt, dat je zegt, ja, maar juist die verhouding, daar zouden we ook wel iets mee moeten als we het beter willen maken. Ja, zeker, want uh, uh, je, alleen, je kan alleen een goede
1: samenwerkingsrelatie aangaan als dat is gebaseerd op gelijkwaardigheid. En die gelijkwaardigheid, die is er bij aanvang, is hij er vaak al niet. Uh, in ieder geval, als ik kijk binnen mijn eigen doelgroep... jongeren met traumatiek die in behandeling komen... Uh, die komen vaak niet in behandeling omdat ze zelf al of, ja, direct een hulpvraag hebben. Die komen vaak al in behandeling omdat ja, de ouders hebben vooral een hulpvraag hebben... of de ouders hebben vooral een probleem met het gedrag... of met het middelengebruik uh, van hun kind of de omgeving. Uh, dus zodoende komt dan een jongere in zorg... en die heeft niet altijd zelf een probleem... Of nog een hulpvraag. Uh, en dan kom je toch wel bij een behandelde. Ja, er ah, daar is, daar, daar is toch weer met, iets met aan de hand. En de, de, je, er zou iets van gedrag moeten veranderen of zo. Uh, dus dat, dat is eigenlijk al een soort van scheef, uh, ja, dat is al een scheef uitgangspunt. Dat is niet helemaal op gelijkwaardigheid. Um, en ja, dat, dat zit er vaker
0: in. En wat is het effect daarvan, denk je? Dat het zo eigenlijk uh, gelijkwaardig begint. Uh, dat is,
1: het effect daarvan is dus dat, jij, uh, dat je geen goede therapeutische relatie al bij aanpak kan opbouwen. Want die is per definitie op gelijkwaardigheid. Uh, als, er, als, er, als er een soort van machtsverschil in zit of een soort van positieverschil of kennisverschil, uh, dan kun jij dan kun je, dan kan er nooit een goede aansluiting of verbinding zijn tussen de behandelaar en de cliënt. En dan gaat, er geen, dan gaat er geen beweging komen. Als die er niet is, is er geen beweging, is er geen verandering.
0: Zo, dat is best een uitspraak die je doet hier.
1: Ja, zeker bij jongeren denk ik nog. Dus dan is dat, jongeren hebben sowieso al de behoefte om heel erg autonoom uh, te zijn. Die zitten in een levensfase waarin ze heel erg sterke behoefte hebben... om dingen zelf uh, te bepalen. en Er is al wantrouwen tegen de volwassen autoriteit... En, uh, ja, dus dat is sowieso al een uitdaging uh, met jongeren. En ja, de kunst is en de uitdaging is om als behandelaar om ja, te zorgen dat, uh, dat wantrouwen weg is. En dat er, ja, dat er een gelijkwaardigheid ontstaat. Ja.
0: Ja, dat, nou ja, dat zit dus eigenlijk helemaal ook in, ik geloof het ook heel erg in, in, terminologie. Maar ook in hoe we alles ja. ingericht hebben, zeg maar. Nou, en dan is daar nog winst te behalen als we het maar even zo heel ja. algemeen formuleren. Ja, daar is zeker winst te behalen. Zeker, ja. Want jou, even terug naar jouw jou onderzoek, hè? dat je zegt, um, uh, uh, jij hebt echt gewoon kunnen aantonen in dat onderzoek dat die therapeutische relatie zo ontzettend veel effect heeft op het resultaat van de behandeling. Ja. Waar ik benieuwd naar ben, um, is hoe, hoe dit dan, zeg maar, je werkt toch binnen de psychiatrie, waarin, nou ja, uh, behandeldoel, behandelplan, behandelaar, dat zijn hele normale termen. Zo, zijn, zo ja, dit, dit doen we al, ik weet niet, 40 jaar zo ongeveer, denk ik. Ja, hoe ja. is dan jouw onderzoek geland? hoe belandt het bij je collega's? En, en um, kan je, hoe gaat het gesprek daarover? Nou, het is, uh, dat is wel heel grappig.
1: Um, als, toen heb ik onderzoek startte, en we gaan onderzoek doen, en ik introduceer, want ik was op zoek naar behandelaren die mee willen werken aan mijn onderzoek. Uh, Dus die behandelaren die jongeren uh, ook uitnodigden en wilden includeren in mijn onderzoek, maar ook behandelaren die zelf mee wilden doen, omdat ik uh, dus uh, vragenlijsten wilde laten invullen over die werkrelatie. En ik wilde dat ingevuld hebben door een behandelaar zelf en door de jongeren. Dus beide had ik nodig voor mijn onderzoek. Uh, dus toen ik in het begin eigenlijk aankondigde vanuit dit onderzoek uh, gaan we doen. En ik ben op zoek naar behandelaren die aan mee willen werken. Was er enerzijds uh, heel, heel veel enthousiasme. Uh, maar andere kant ook ja, een soort van open deur. Ja, werkrelatie. Ja, daar weten we toch al lang dat dat belangrijk is. Ah ja, dat, dat doen we ook. Weet je? Daar hebben we aandacht voor. En nou, dat is zo'n open deur. weet je bijna zo. Hoezo gaan we nog onderzoek naar doen? Dat weten we al. En dat was wel wel grappig, want zoveel weten we eigenlijk helemaal niet. We weten ook uit onderzoek dat uh, behandelaren de werkrelatie die zij zelf, als zij zelf een eigen werkrelatie met hun cliënten moeten beoordelen, weten we ook dat ze dat overschatten. Dat behandelaren geneigd zijn om de werkrelatie met hun cliënten uh, beter te beoordelen dan wanneer wij dat aan de jongeren vragen. En wanneer de werkrelatie niet zo goed is... ...dat behandelaren dat vaak niet signaleren of niet opmerken. Dus ja, zo'n open deur is het niet. Maar zo wordt het wel vaak een beetje naar gekeken.
0: En als je zegt, we zijn geneigd als professionals... ...om de kwaliteit van de werkrelatie te overschatten. Wat zouden we dan kunnen doen om het gewoon realistischer te beoordelen, dan, dan denk ik meteen van ja, dus eigenlijk dit is iets wat je, wat je gewoon bespreekbaar moet maken, eigenlijk altijd. Zeker, dat vooral. En dat is uh, iets wat,
1: wat uh, ook in gesprek met behandelaren naar voren komt, dat gebeurt eigenlijk niet zoveel. Uh, wat, wat ik terughoor is, ja, de werkrelatie wordt vooral eigenlijk besproken op het moment dat eigenlijk een behandeling stagneert. Uh, dus uh, of bij het afronden, afsluiten en dan het evalueren van de behandeling. Terwijl er zoveel winst te behalen is als er al in een veel eerder stadium, en eigenlijk bij voorkeur in het begin van de behandeling, uh, aandacht is voor de werkelijkheid. Dus vraag aan het begin en eigenlijk ook in de eerste sessie na een kennismakingsgesprek, stel de vraag aan je cliënt, aan je jongeren. Ja, zie jij zitten om met mij uh, samen te werken? Of zou je liever naar een andere behandelaar gaan. Alleen dat al openleggen. Uh, de jongeren daarin een stem geven. Uh, een keuze te geven. Uh, en je op die manier zelf als behandelaar ook. Uh, best wel opstellen Het draait niet om jou als behandelaar. Het kan heel prima zijn dat jij een, een heel goed functionerende behandelaar bent. Maar bij deze jongeren niet. Ja. En dat moet, uh, die ruimte moet er zijn. En, en uh, zie jij die in de praktijk, die ruimte? Um, nou, het is denk ik hoe de, hoe, de, hoe de zorg is ingericht. Is er vaak denk ik ook geen ruimte. Ik denk, nou, jongeren staat bij ons bijvoorbeeld al behoorlijk lang op de wachtlijst. Blij dat je uiteindelijk in zorg komt. Ik kan me voorstellen dat een jongere dan ook denkt. Ja, ik ben al lang blij dat ik in zorg kom. Ja, Als ik een ander behandelaar vraag. Kom ik weer terug op de wachtlijst te staan. Dus ik, ik, ik denk dat de ruimte op de manier waarop de zorg nu is ingericht ook wel redelijk beperkt is. Uh, Maar de andere kant, als uh, als er bekend is binnen de behandelaren en en de praktijk... dat dit dus echt heel erg bepalend is, die werkrelatie vanaf het begin... dus heel erg bepalend is voor het wel of niet laten slagen van een uh, behandeling... dat er dan ook meer bereidheid komt om daar in het begin aandacht voor te hebben. En dat is ook, wat ik terug hoorde van behandelaren, waarbij wij ons eerste resultaten deelden, ja, uh, dit te weten dat dit zo bepalend is, ja, dat, dat geeft ook wel de bereidheid om te kijken van ja, hoe, hoe kunnen wij dus in eerste sessies uh, hier mee aan de slag. en daar daar moeten we dus iets mee dus eh, volgens mij hebben we hebben ze binnen een aantal locaties hebben ze dan nu zo standaard gaan ze die werkrelatie vragen ook stellen in de eerste sessie en ze geven ook echt de mogelijkheid om een andere behandelaar te kiezen in de eerste drie sessies of zoiets nou dat is al heel veel winst
0: ja Ja, want, want Dan doe je ook recht aan uh, hoe iemand zich voelt bij een bepaalde persoon, zeg maar. Dus dat is. Maar wat je vooral ook doet, is je geeft direct iets meer regie terug of zo. En dat is natuurlijk een van de, ik denk de, de ook een werkzame factor die, die, die de moeite waard is om te onderzoeken, is volgens mij, hoe meer regie iemand ervaart ook over zijn hulpverleningsproces, hoe meer kans van slagen dat hulpverlening. Die, die specifieke interventie ook heeft.
1: Ja, zeker. Dit haakt in op, de, op een stuk regie teruggeven. Een keuze uh, terug te geven. Maar dit haakt ook in op uh, gelijkwaardig samenwerken. Van oké, okay, jij hebt ook een keuze om niet met mij uh, en maar met iemand anders. Dus daarin maak je ook jezelf als hulpverlener direct al
0: uh, wat gelijkwaardiger. Ja, ja. Ja. ja En je zei uh, toen ik in, in het Rijk ik schrijf ook gewoon een paar dingen waar ik op terug wil komen. Toen zei je ook, je zou het, het is bijna een voorwaarde om een behandeling te laten slagen. En dat woordje bijna maakt mij wel nieuwsgierig. Want is het bijna of durf je de stelling aan van... nee, dit is zo belangrijk. Dit is een voorwaarde om de behandeling te laten slagen. Ik vind het een lastige. Uh, Ik ik durf uh,
1: zeker te zeggen dat een een goede werkrelatie... dat is een voorwaarde voor het slagen van een behandeling. Dus uh, dat durf ik zeker te zeggen... Of die werkrelatie aan het begin, zoals wij het hebben onderzocht... hebben wij dus gezegd, aan het begin, uh, eerste behandelssessie, is die werkrelatie al bepalend voor uh, het slagen van de behandeling. Of dat per se aan het begin al heel sterk moet zijn... dat, dat durf ik niet zo stellig te zeggen. Omdat uh, ja, ook niet per se naartoe moeten gaan... dat er, dat er, dat er, dat er vanaf het begin af aan goed moet zijn... Uh, want het, zou, het is ook heel krachtig als, daar, als het vanaf het begin af aan nog niet helemaal zo, ja, zo lekker loopt. En nog helemaal op elkaar is aangesloten. Maar dat het wel lukt als hulpverlenen en cliënt om boven tafel te krijgen. Van ja, waar ligt het aan? Waar wrijft het? Waar schuurt het? En hoe kunnen we dat oplossen? En als het dan lukt om vervolgens... Uh, ja, dat boven water te krijgen en dichter bij elkaar te komen. Ja, dan is dat veel krachtiger dan dat het vanaf begin af aan eigenlijk al wel lekker liep of zo. Ja. Dus uh, ja, werkrelatie. Goede werkrelatie is echt de voorwaarde voor een goede behandeling, maar het hoeft niet per se goed te zijn vanaf begin af aan. Het is nog krachtiger als het lukt om uh, het goed te krijgen. En dat je daar beide ja, voor moet werken en moeite voor moet doen. En dus echt. Uh, ja, het mag ook eerst wel even schuren.
0: Dat is goed. Dat ja. is ook uh, de praktijk. Nou ja, wat ik heel grappig vind... is naarmate je er meer over zegt... ga ik er meer aan denken... dat het gewoon eigenlijk een menselijke relatie is. Een mens-tot-mens-relatie. Ja. ja. We noemen het therapeutische relatie. En dat is ook omdat het een aantal andere elementen bevat. Dat maakt het therapeutische stukje. Maar dit onderdeel waar we het nu over hebben... dat is eigenlijk het, 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 de relatie van mens-tot-mens. Op ja. dat level moet het... Moet het stromen ergens, om vervolgens dat het zin gaat hebben om samen aan een doel te gaan werken. Zeker, ja. En dat is natuurlijk ook in uh, mens-tot-mens-relaties, in partnerrelaties is het meest duidelijk, dat in het begin is alles helemaal leuk, tenminste, bijna alles is helemaal leuk, op een gegeven moment gaat het schuren, wordt het spannend, maar als het lukt om elkaar dan vast te houden, dan verdiept het zich en dan wordt je relatie sterker.
1: Zeker, ja. En dat is precies uh,
0: zoals het met een, uh, met een werkrelatie ook werkt. Ja. Ja. Yeah. Ja, en dan zit ik me even te verplaatsen... in hoe we het inderdaad uh, allemaal georganiseerd hebben... en hoe we het uh, doen. Nou, ik heb een, een aantal podcasts geleden met uh, Anne Huting van 10.050... en de Klik podcast opgenomen... waarbij zij proberen veel beter te matchen op type professional... bij wat een cliënt een jongere prettig zou vinden. Ja. Um, wat al super mooi is. En dat gaat dan ook over wanneer ben je beschikbaar. En, en welke hobby's heb je. En ben je een rustig of een druk persoon. Dus ook wel gewoon meetbare eigenschappen. Um, ja. Maar het klinkt ook. of Zoals jij er nu over vertelt. Het gaat ook over het durven aangaan. Van echt die relatie. Dus ook. Je mens zijn meenemen. In, uh, heb je, is dat in jouw onderzoek. Of in andere dingen dat jij weet. Komt dat ook naar voren. Dat je dus een soort doorle- zelf ook doorleefd moet hebben. van Hoe doe ik dat als mens. Als je in zo'n, als professional in zo'n relatie. Uh, uh, stapt. En ik praat even door. Um, Kun je even nadenken.
1: Ja. Nee. Dat is wel een beetje. een. een um, ik moet zeggen. In wetenschappelijk onderzoek. Gaat dat niet zo de diepte in. Of zo. Het blijft toch een beetje aan. Het is een heel lang gesteggel geweest van, nou, wat is nou therapeutische relatie? Uh, Hoe meten we dat? Bij wie moeten we het meten? Moeten we dat meten bij de behandelaar? Moeten we dat meten bij de cliënt? En dan is het een heel lange competitie geweest. Nou, wat is nou het beste perspectief om te meten? Uh, Dus eigenlijk blijft het wetenschappelijk onderzoek naar therapeutische relatie een beetje daar in die sferen hangen. Uh, Wat we wel zien uit het onderzoek, is dat dus echt die, die therapeutische relatie breuken. Dus uh, als als zij dus inderdaad uh, dingen vastlopen, stroef lopen, als dat hersteld kan worden, dat dat dus heel krachtig is. En dat dus die uh, therapeuten die die daartoe in staat zijn, dat die veel effectievere therapeuten zijn. Maar hoe ze dat doen inderdaad, als jij zegt of ze dat dan helemaal goed doorleven,
0: uh, dat is uit wetenschappelijk onderzoek nog niet zo te halen. En en denk je dat er ruimte voor is, komt om dat te gaan onderzoeken? Zou dat de waard zijn wat jou betreft?
1: Ja, ik hoop het wel. Ik voel wel heel erg de behoefte. Mijn mijn promotieonderzoek loopt richting het einde. Uh, Ik voel wel heel erg de behoefte om te gaan verdiepen naar wat zijn dan de factoren... Uh, ja, wat zorgt voor een goede therapeutische relatie? En we, we, ergens zien we ook uit onderzoek tot nu toe... van nou, er zijn niet echt aanwijsbare factoren bij cliënten of bij therapeuten... die echt heel erg bepalend zijn. Wat vooral bepalend is voor een goede therapeutische relatie... is elke keer die unieke relatie. Elke keer opnieuw die één-op-één relatie tussen een therapeut en cliënt. En ik zou wel willen weten wat... ja wat daar in die relatie gebeurt waardoor die verbinding er is. Wat is het wat die therapeuten doen? En er zijn natuurlijk, er zijn wel onderzoeken gedaan van, nou, wat, wat is, zijn de eigenschappen van effectieve therapeuten? En ik denk dat die eigenschappen die daaruit naar voren zijn gekomen, is bijvoorbeeld ook uh, van Mille en Mooyer, die hebben daar pas een boek over uitgebracht naar uh, effectieve, uh, kenmerk van effectieve therapeuten. Nou, dat zijn kenmerken waar die ook zorgen voor een uh, goede werkrelatie. Alleen die zijn dan ja, ook weer niet onderzocht in het thema van werkrelatie, maar vooral in de effectiviteit van behandeling. Maar ik denk als je en, daar... En kan onderzo- je dat
0: voor kenmerken zijn? Dat weet je Jij weet er vast een paar uh, die, wel, die je wel uit je hoofd weet. Ja, een daarvan is, uh, is empathie. Dus uh, ben
1: je echt in staat om echt, uh, zeg maar, mee te leven, mee te voelen met je cliënt en, en echt... Uh, Nu ben je uh, nieuwsgierig naar je cliënt. uh, Naar het verhaal van de persoon die recht tegenover je zit. Uh, Kun je hoop geven. Dat is ook uh, iets uh, wat wat stuurbaar is. Maar uh, effectieve therapeuten zijn in staat om om hoop te geven. Van nou, we we, we kunnen hier wat aan doen. We gaan aan de slag. Daar daar kan ik je bij helpen. Dat is een van die... Uh, Ja, en niet doelloos babbelen, maar ook wel, ja, het is niet alleen maar gezellig en leuk en we zitten op de relatie. Maar naast dat uh, dat je een mens-tot-mens-relatie hebt, heb je ook een plan, ben je ook aan het werk om tot die gedragsverandering te komen. Dat dat zijn in ieder geval een van de, volgens mij hadden ze zeven uh, kenmerken van uh, effectieve therapeuten en dit zijn er drie van.
0: Ja. Ja, en weet je, en dat is natuurlijk het interessante van de wetenschap, waarbij ik ook, waarom ik geen wetenschapper ben geworden, dat je, als je het echt wetenschappelijk wil onderzoeken, moet je dus al die dingen los gaan knippen, om dat per ding los te gaan onderzoeken, hoe groot dat effect is. Ja. En en voor mij gaat het dan ook over een bepaald mens zijn of zo, Uh, en ja, zo algemeen is het gewoon niet te onderzoeken, dus dat is... uh... Nee, Gelukkig zijn er andere mensen die daar wel blij van worden, zoals jij. Omdat, weet je, dat is hoe, hoe je elkaar kunt versterken. Want jij gaat op zoek naar... Uh, um, jij, ja, dat, dat zou gewoon een hele mooie vervolgslag zijn. Ja, Oké, okay, als je dus weet dat die werkrelatie zo belangrijk is... Want ik een iets fijnere term vind zelfs dan therapeutische relatie. Ja. Maar goed, dat is, uh, dat is mijn, uh, mijn, mijn gevoelswaarde erbij... En, de, en, de, en als het dan gaat over het gedrag, dus het beïnvloedbare stuk van de, thera, van de therapeut, de behandelaar of de professional, en daar zouden we veel meer aandacht voor gaan vragen, creëren, hebben met z'n allen, dan zijn we de kwaliteit van de zorg aan het verbeteren. Ja. En uh, ja, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar, maar ja, mijn indruk is toch dat als het gaat over het verbeteren van de zorg, dat heel veel nadruk nog ligt op het verbeteren van de interventies. Die ingezet worden. Of het het specifieker maken van de doelgroep. Voor welke doelgroep het wel of niet werkt. Of het nog werkt tot twaalf. Of dat het eigenlijk maar werkt tot tien of zo. Dus dan op heel andere thema's. Dan waar wij het nu met elkaar over hebben.
1: Ja, Ja, zeker. En dat is denk ik ook. uh, Dat is hoe de zorg is ingericht. Dat is hoe wij onze zorg proberen te verbeteren. Dat is denk ik ook vooral hoe de professionals worden Opgeleid, hè? Dus het is inderdaad op interventie gericht, uh, op behandelprotocollen, op nou, allemaal specifieke uh, interventies. Dus er zijn heel veel evidence-based uh, behandelingen en interventie uh, allemaal gestoeld op een andere theoretische benadering en gericht op een bepaald uh, probleem. Um, maar we zien ook dat al die verschillende evidence-based behandelingen dat die allemaal ongeveer even effectief zijn. Dus we focussen ons wel heel erg op het ontwikkelen... en ook op het doorontwikkelen en verbeteren uh, van uh, uh, handelinterventies. Uh, En ik denk dat dat we daar ook heel ver in zijn. Uh, Ik wil niet zeggen dat dat niet belangrijk is, dat 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 er niet toe doet. Misschien zijn zijn we ook al... is de standaard van onze uh, zorg uh, qua interventies... Ook al heel erg hoog, maar we zien niet dat het onwijs effectief is. En um, of dat er ook dat er één behandeling uh, het veel beter doet dan een ander. Ze zijn allemaal ongeveer matig effectief. Een op de vijf uh, jongeren uh, in, die in zorg komt uh, uh, binnen de GGZ, die heeft er baat of voldoende baat bij. Dus het is een hele grote groep jongeren. Die daar nog onvoldoende baat bij heeft. En wat we proberen te doen met elkaar is vooral inderdaad nou, die behandelinterventies nog doorontwikkelen. Verbeteren inderdaad te kijken wat is de specifieke doelgroep. Ja, misschien nog wat meer afwakenen. Eh, terwijl we veel minder aandacht hebben van nou, wat zijn al de factoren die niet een in ingrediënt zijn van de interventie. Maar die wel allemaal meespelen daaromheen. Zoals die therapeutische relatie. Dus eigenlijk alle contextuele factoren. Die mede bepalen of een behandeling gaat slagen. En daar hebben we ja, heel weinig aandacht voor. In opleiding en in, in, in uh, deskundigheidsbevorderingen. Uh, terwijl ik denk dat daar vooral uh, de winst te behalen is. Ik denk dat wat wij qua behandel en zorgaanbod hebben ontwikkeld. Dat is, dat is denk ik wel van een hoge standaard. Maar als wij niet... Uh, ja, eerst de randvoorwaarden goed hebben, zoals de werkrelatie en de empathie en het samenwerken uh, uh, dat, ja, dat, dat we daar niet meer winst uit kunnen gaan behalen, dat dat niet grotere effecten gaat uh, ja. Uh,
0: ja en wat verwacht je als we meer aandacht gaan besteden aan de kwaliteit van de, van de, van de werkrelatie therapeutische relatie ik verwacht dat we dan een veel grotere groep
1: uh, baat gaan hebben bij de behandeling. In ons onderzoek, uh, en dat hebben we dus gedaan bij jongeren in de jeugdslavondstof, jeugdpsychiatrie, dus, uh, uh, die in ambulante zorg kwamen, is dus over het algemeen een, een doelgroep met uh, comorbide problematiek, dus naast de slavondstof te tenminste ook nog een andere stoornis, vaak was het angstdepressie. Uh, ik heb de jongeren vier maanden, de eerste vier maanden van de behandeling gevolgd. En wij zagen dat, uh, uh, nou, we hebben ze gevolgd in verschillende instellingen, dus eigenlijk ook verschillende behandelingen hebben ze gekregen. Maar overal zagen wij dat, dat als de behandelaar en de jongeren aan de aanvang van de behandeling hadden gezegd van nou, dit werkrelatie is goed. Dat 70% van deze jongeren had een, echt een hele flinke afname in klachten na maar vier maanden behandeling. Hun behandeling was nog niet eens afgerond. En als... Als een van die twee dat niet goed beoordeelde, uh, of allebei niet goed... dan was dat maar 23%. Dus dat is een gigantisch groot verschil. Terwijl wat we verder dus doen in de behandeling, dat is, dat is nagenoeg hetzelfde. Het dus is dus echt die werkrelatie dat zorgt voor
0: 70% versus 23%. Dat is gigantisch. Ja. Dus, en het dat, interessante dat is interessant ook dat dit... Ja, dan kom je natuurlijk helemaal op mijn stokpaardje uit. Dat ik denk, ja, maar dit is dus iets waar iedereen die nu als professional werkt, die kan ervoor kiezen om dit element, die therapeutische relatie, meer aandacht te geven. Daar ben je van niemand afhankelijk. Tuurlijk, of je dan meteen gaat wisselen, weet je, maar alleen al meer aandacht geven en het explicieter onderdeel maken van het gesprek en er nog meer je best voor doen, dat je dat allebei goed ervaart, dat kan je doen zonder dat je afhankelijk bent van iemand. Zeker, en dan hoef je
1: ook niet je heel je werkwijze... verder op aan te passen. Als jij in jouw werkwijze zorgt... inderdaad dat je meer aandacht gaat hebben... voor die relatie... Dat, dat, stel de vraag maar. Ja. En alleen al of met ik... de vraag stellen... doe je dus iets goed. Ja, dan doe je iets goed. Ja.
0: Ja, ja, en, nou ja en dan is... Dan, je kan niet zeggen... dan ga je meteen door naar de 70% resultaat. Maar dat we dan... Een paar procentjes omhoog gaan. Dat is meer dan aannemelijk volgens mij. Dat, dat, dat durf je wel te zeggen. Maar dat, dat zal gaan gebeuren. Uh, dat zal gaan gebeuren. Ja
1: zeker. Want uh, alleen al aandacht hebben voor de werkrelatie. Uh, dus vragen. En dat is, daarmee geef je dus al. Wat we straks ook zeiden. Een stukje regie terug aan de cliënt. Je geeft een stem. Uh, je maakt het gelijkwaardig. Dat alleen is al bevoordelijk voor, voor de werkrelatie. Ja. Uh, daar alleen al over hebben.
0: Uh, dat is al werkzaam Ja. en dat zou wel eens meer verschil kunnen maken dan een goede interventie nog verder verbeteren in ieder geval ja, is dat een snellere route ook dit is zeker. iets wat we vandaag kunnen gaan doen morgen kunnen gaan doen dit is wat, we, wat, wat, ja, wat iedereen
1: morgen zou kunnen doen ja. vraag aan je jongeren ja hoe, uh, hoe, vind, je de, hoe vind je onze samenwerking Vind je het prettig? Kan ik dingen? Vind je dat ik goed naar je luister? Vind je dat wat we vandaag hebben besproken? Is dat ook waar je echt de behoefte aan had? Of had je liever andere dingen uh, op de agenda gehad? Uh, uh, heb ik goed naar je geluisterd vandaag? Zoiets. Stel die vragen. Ja.
0: ja, en het is dus... Ik, nou ja, ik, ik word ook wel geraakt hierdoor. Want ik zeg natuurlijk altijd... Met 5% meer liefde en lef hebben we morgen een mooiere zorg. En dit is wel zo'n voorbeeld dat het... Dit is... Misschien maar 5% iets. Want je, je moet een klein beetje lef hebben. Want je gaat ook iets, ja, je gaat iets vragen. Maar misschien zegt hij wel. Nee, ik vond, ik vond het je niet goed naar me luisteren ja, vandaag.
1: Je moet zeker lef voor hebben. Dus ja. je, moet,
0: je moet persoonlijk lef hebben ervoor. Maar het resultaat ja. is dus wel echt betere zorg. Want ook als ja. een jongere dan niet blij met je is. En dat zegt. Dan doet het bij jezelf misschien even pijn. Maar als jij daar empathisch op reageert. En diegene serieus neemt. Betekent het niet meteen dat hij hoeft te wisselen van hulpverlener, maar als die zegt, als jij op zo'n niet. moment reageert: van joh, dat vind ik eigenlijk echt heel vervelend dat je dat, dat zo hebt ervaren. Want ik wil wel graag naar je, naar je luisteren, wil je het nog een keertje uitleggen? Ja. Op dat moment ja. bouw je aan die werkrelatie. Zeker,
1: ja. En jij als, als, als professional, die leert er, leert er wat van. Want ja, het is eigenlijk heel fijn om deze feedback terug te krijgen. Want deze jongeren, die zegt het je, en de anderen denken het, en die komen niet meer terug. Ja, je kan het, deze zegt het je, dus je leert er wat van ja. en de jongere heeft er gelijk wat aan.
0: Ja, ja. ja dus, dus zo simpel als ik wel eens zeg uh, uh, dat het is, is het eigenlijk ook wetenschappelijk onderbouwd, zeg maar. Dat is echt wel voor mij natuurlijk heel leuk om dat te kunnen zeggen. Ja, ja zeker.
1: Heb er aandacht voor, weet dat die therapeutische relatie uh, belangrijk is... Die, maar, en die is er, die zweeft er altijd een beetje zo over tussendoor. Maar we benoemen het niet. Benoem dat. Heb het ja. daarover. Ja, ja dat,
0: dat is alles. En realiseer ja. je dat het in de eerste instantie een relatie is tussen twee mensen. Want dat, dat, dat is het level waarop, dit, waarop dat, eerste, dat eerste... Je zegt, het, is, uh, het heeft drie elementen, hè, die, die therapeutische relatie. Namelijk de band. Uh, overeenstemming over het doel. En overeenstemming over de taken of de taakverdeling, zeg maar. Uh, ja. En dit stukje band, dat is eigenlijk alleen maar mens-tot-mens-contact. Dus je, je zal jezelf ook mee moeten nemen als mens. En, en de ene jongere vindt jou uh, die klikt meteen met jou. En de andere iets minder meteen. Maar dat wil niet zeggen dat je geen werkrelatie op kunt bouwen. Als je het samen over hebt van hoe kunnen we dit gaan doen samen. Ook al ben je zo anders ja. dan ik.
1: Ja, en als er dus,
0: dus niet mee, meteen klikt. Uh, daar is
1: geen man over boord. Nee. Uh, als, je, als je het inderdaad uh, met elkaar... Uh, ...achter kunt komen, waarom klikt het niet? En wat kan ik daarin anders doen? Want de vraag is eigenlijk... ...het hoeft niet per se gelijk te klikken... ...de vraag uh, als therapeut zijnde is... ...dan wat is er... ...wat is er voor jou nodig... ...dat ik beter uh, uh, in verbinding met jou kan komen... ...en dat wij een betere... ...wat wat kan ik daarin doen?
0: Om beter bij jou aan te sluiten... ...dat is eigenlijk de vraag. Ja, en en het is wel grappig... ...want ik hoor meteen een aantal... Want dit is best een spannend stukje. Mensen kunnen ook het gevoel krijgen. Is het dan u vraagt, wij draaien? Zeg maar dat de jongeren alle eisen mogen stellen. En ik denk dan daarover op een bepaalde manier. Denk ik over het stukje relatie. Zolang het niet over jouw persoonlijke grenzen heen gaat, natuurlijk. Weet je, dan heb je het over of de puber, puber uitdaging. Of gewoon mensen die, die op, een, op een andere reden jouw uh, klem willen zetten. Ja. Maar, maar de meeste jongeren of de meeste ouders, want daar geldt het net zo goed bij. Zeggen heel reële dingen. Ja. En, uh... en de grootste behoefte,
1: <laughs> uh, denk ik ook, wat de grootste behoefte ook in de hulpverlening en in de hulpvraag van elke jongere is vooral: uh, Zie mij, hoor mij. Ja. En zie mij wie ik ben. Ja. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk al het
0: meest uh, werkzame
1: is. Ja.
0: ja. Nou, ik, uh, ja, er zijn, er zijn heel veel dingen waar we nog over door zouden kunnen praten. Maar we zijn alweer door de tijd heen. Dus, uh, klopt. ja, ja, ja. Hoe was het? Dat was je <laughs> eerste podcast, hè?
1: Het was mijn eerste podcast, ja. Ik zei het begin al, ik, vind, ik heb er heel veel zin in, maar ik vind het ook wel heel spannend. Het is echt een beetje uit mijn comfortzone, maar uh, ja, nee, het, het ge- de tijd gaat heel hard. Ja, uh, ik, dus, dus het is bijna een onderwerp wat ons raakt, uh, wat heel dicht bij ons ligt. Dus, ja, dat ik... Uh, ja, je zit er gewoon helemaal in. En dat, dat, uh, ja, dat gaat als bijna als vanzelf of zo dan. Ja. Dus uh, het heel leuk om te doen. Ja, heel fijn.
0: Nou, ja, weet je. En ik denk ook um, de zorg, jeugdzorg, verslavingszorg, GGZ... heeft ook jouw stem nodig. Want weet je jij, jij, jij bent aan het promoveren op dit onderwerp. En dit onderwerp krijgt gewoon te weinig aandacht. Dus als we dit onderwerp ja. aandacht um, uh, willen laten krijgen... Dan is het, zeg maar, jouw wetenschappelijke onderbouwing daarvoor gewoon heel erg helpend en belangrijk. Dus ja, daarvoor ben ik ook wel heel
1: blij dat je me hebt uitgenodigd voor deze podcast. Want ja, in wetenschap blijft ook nog wel. Uh, ja, ik wil vooral dat deze resultaten zijn weg vinden naar de praktijk. En dat het daar tot een uh, verandering gaat zorgen. Uh, en, maar wat, ik, wat, wat er voor mij vanuit de wetenschap wordt gevraagd en geëist, is dus vooral dat ik uh, promoveer. En dat ik wetenschappelijke. Uh, uh, artikelen publiceer in wetenschappelijke tijdschriften, maar dat is niet wat de praktijk leest. Nee, dus daar heeft de praktijk
0: nog echt... niks aan, meteen, zeg maar.
1: Je heeft daar niks aan. Dat is vooral voor onderzoekers en ik wil vooral juist die brug maken naar de praktijk en dat is, dat is een lastige. Ja. Uh, dus ik ben heel blij ook uh, met, uh, met deze uitnodiging voor deze podcast.
0: Ja. ja. Ja, en we hadden het al even over gehad, hè, dat, dat we ons, onze ambitie is om samen een artikel te gaan schrijven over dit thema. Jij met jouw wetenschappelijke en mijn praktijkbenadering, en dan niet ja. voor een wetenschappelijk tijdschrift, maar uh, om nee, juist ja, de, ook de, de, de uitkomsten van jouw onderzoek ook beschikbaar te maken voor de praktijk, zodat de praktijk erdoor kan verbeteren. Waarvoor ja. doe je het? Ja, daarvoor
1: doe ik het. En daarvoor heb ik ook een tijdschrift uh, voor psychiatrie-artikel geschreven. Wat dus ook niet, uh, niet voor mijn promotie uh, promoveren telt. Uh, maar wat ik wel heel belangrijk vind om het al wat meer bij de praktijk uh, te brengen. Dat heeft ook al geholpen, want zo, uh, zo ben ik uitgenodigd voor de Team 050 University. Uh, waar we donderdag de 24ste staan. Omdat hun dat artikel hebben gelezen. Dus zo helpt dat wel een beetje om in de praktijk te komen. Maar hoe meer aandacht, hoe beter. Want. Uh, aandacht voor de werkrelatie, dat is gewoon wat er nodig is. En zo makkelijk kan het zijn.
0: Ik vind het echt een geweldig, krachtig einde van deze podcast. Dank je wel. Dank je wel.